0: El día de hoy dedicaremos nuestro episodio al Anuario Estadístico 2010, una publicación del Instituto Mexicano de Cinematografía que tenemos en nuestras manos. Bienvenidos a Cinemanet. El
1: cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al quehacer cinematográfico, al mundo del cine. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto
1: Ortiz. Carlos, el día de hoy me parece que estamos ante un libro que hay que presumir. Estamos ante un anuario estadístico 2010 del Instituto Mexicano de Cinematografía, que es la institución dedicada a la producción cinematográfica. Es la más importante institución en este tipo y que me llama mucho la atención porque normalmente cuando nosotros oímos hablar de un anuario... Pues Casi siempre pensamos en una lista de películas, en una serie de datos, pero pensamos casi siempre y nos remitimos a ello cuando finalmente ojeamos y leemos estos anuarios que son muy aburridos y que solamente eh, pueden existir para lectura de cierta gente que está interesada precisamente en la estadística. Me parece que en este anuario estadístico 2010 estamos ante un muy buen trabajo de investigación, me parece que hay eh, mucha consistencia, y algo que me llama eh, la atención es no solamente cómo se vierte esta información a eh, partir de una serie eh, de gráficas y demás y cómo realmente estas resultan eh, muy atractivas para cualquier lector que realmente integra información a su conocimiento de cuestiones que normalmente no observamos en un anuario o en un libro de este tipo como podría ser en la actualidad las redes sociales de Internet.
0: ¿Qué nos dicen a nosotros como cinéfilos, a la gente que está en el quehacer cinematográfico? Porque finalmente parece que esa es la intención del público hacia el que está dirigido. ¿Cuál es el comportamiento de la producción, de la difusión y de la exhibición de cine en nuestro país? El comparativo que existe entre la cantidad de películas mexicanas, las plazas donde se exhiben, los cines por complejo cinematográfico, por sala que existe en nuestro país. En este anuario 2010, y hoy ahorita lo platicaremos con dos de los investigadores que trabajaron en este importante proyecto, nos abunden sobre estos diferentes temas que están tocando. Así que yo le doy la más cordial bienvenida a Mariana Cerrilla. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Y a Juan Carlos Domínguez. Juan Carlos. Hola, gracias por invitarnos. <risa> Ambos investigadores que trabajaron, me imagino, que laboriosamente, porque cuando uno hace una, una sola gráfica, ¿no? con cierta información que hay que comparar, que hay que plasmar, uno sufre, pero cuando vemos que son página tras página tras página de datos que, insisto yo, en nuestro caso, como cinéfilos, como gente que gusta de platicar del cine, nos parecen interesantísimos porque además de lo que pasó en el 2010, también hay una serie de datos de la década pasada.
2: Sí, así es. Bueno, pues sí, como bien dices, el, el anuario intenta hacer una recopilación estadística de diferentes ámbitos de la industria en 2010. Pero intentamos ser un poco más ambiciosos En algunos temas Nos pareció que era importante como Generar o compartir con, con la comunidad cinematográfica Con los cinéfilos Un recuento histórico de 100 años uh -huh. De producción, distribución, exhibición De las variables que, que nos parece más se sigue ¿no? a, a nivel de a nivel general, pues, en todas las industrias, ¿no? Y era un poco el pretexto también, pues, como para poder comparar lo que estaba pasando este año con los años anteriores y también, pues, empezar a eh, reflexionar sobre qué tan importante es contar con información de la industria para poder eh, desarrollarla, ¿no? Evidentemente no, no se queda ahí, no se queda en el dato. Esto tiene que, que trascender, tiene que analizarse, tiene que reflexionarse, tiene que discutirse. Tiene que llegar a una política pública en algún momento, pero habrá que darle el primer paso, ¿no? Entonces, desde el incine eh, eh, desde, desde, desde la dirección general, desde la conexión general y, y, y la gente que empezó a, a darle fuerza al proyecto, pues nos pareció que era muy importante empezar a, a dejar un registro de, de la información de una manera más, eh, más tangible, ¿no? Antes esto, digamos, se venía haciendo, pero eh, no, se, no se distribuía, no se compartía por muchas razones, entre ellas, por ejemplo, las de los derechos de autor de algún tipo de información, ¿no? o sea, no todas nos pertenecen. Entonces, eh, hicimos también unas gestiones que eh, también es importante agradecerles a, las, eh, a, a Rentrac, por ejemplo, que es, es la empresa que genera los datos de la distribución y la exhibición de películas en México, que fue muy generosa y nos permitió poder compartir muchos datos de, de su base, con, pues, en, incluso en el anuario. También eh, ibope que es la empresa que se dedica a, como saben, a, a registrar los, las audiencias de televisión en en México, también nos permitió eh, publicar algunos de los datos eh, que ellos generan en sus bases. Eh, en el anuario, eh, vale decir que también hay, hay un proceso, ¿no? O sea, nosotros tomamos las bases, pero eh, buena parte del trabajo del anuario es procesar los datos, eh, hacer las gráficas, toda una talacha de realmente este, intensa que al final de cuentas pues se queda plasmado en, en este volumen, ¿no? Y se preguntará a quien nos escucha por qué estamos escuchando cifras que tienen
0: que ver con la televisión o por qué están plasmadas en las cifras que tienen que ver con la televisión. Bueno, pues porque es una de las ventanas más importantes que tiene, ya nos dejan ustedes con más datos, que tiene el cine nacional.
2: Sí, así es. Hacia nuestro eh, público. Así es. La idea del anuario era como tratar de empezar a ampliar el, el, la visión que tenemos, válida por cierto, pero... Eh, de que una película se muere en la, en la sala de cine, ¿no? Es cierto que es muy importante, pero la idea es como, bueno, ¿qué pasa después, no? Y poder registrar ese dato era importante, ¿no? Decir uno qué pasa en la televisión, qué pasa en el, eh, en el DVD, ya no, no solamente formal, sino también en el mercado informal, qué pasa en internet ahora, ¿no? Donde las prácticas se están moviendo, donde el consumo empieza a ser otro. Entonces era como tratar de ampliar ese, esa visión y aportar datos, ¿no?
3: Claro, que ¿Sí, no? son públicos diferentes, ¿no? Entonces sí quisimos abarcar la mayor cantidad de ventanas posible. Eso, para poder conocer estos diferentes públicos que no siempre consumen lo mismo, ¿no?
1: Pero eso es importante lo que estás diciendo porque efectivamente están abordando lo que es la exhibición en la televisión, pero también lo que es el manejo, la distribución y el comercio del DVD del cine mexicano y lo que son, en este caso, las redes sociales, ¿eh? qué es lo que ve y en qué porcentaje en YouTube, por ejemplo, de cine mexicano este público que a lo mejor no asistió a la sala de cine. Estamos, me da la impresión cuando veo yo todos estos datos, estas estadísticas, estas gráficas ante una especie como de radiografía mariana del cine mexicano actual, que además es muy importante para cualquier persona, no solamente para el investigador que está agregando un dato más ¿no? a su investigación, estamos pues ante un anuario que nos permite divisar, que nos permite aterrizar y conocer de una mejor manera lo que está sucediendo con la producción cinematográfica, su distribución, exhibición. No sé si me equivoco.
3: No, claro, siempre fue el objetivo que estuviera dirigido no solo a investigadores, no, sino también a la misma comunidad, hasta dentro del IMCINE, ¿no? concentrar esta información para la toma de decisiones basados en pues ahora sí que datos duros, ¿no? Pero sí, la, la idea siempre fue, vaya no dirigirlos a, le, a la investigación. Claro que es súper útil para la investigación, para los alumnos de cine, ¿no? Que conozcan cómo se está moviendo el cine en México. Pero eso también era importante en la comunidad.
1: Y sobre todo ahorita que mencionas, Mariana, dijiste los alumnos de cine. Sí, claro, me parece que deben ser los primeros interesados en cuanto a lo que es el atrevimiento actualmente de una producción de cine. Porque, bueno, igual y sacan finalmente... Eh, su producción fílmica. El problema luego es eh, si hay una distribución, si hay alguien que se anime y que alguien que la distribuye, ¿no? Es decir, estos datos me parecen muy importantes porque a veces el mismo director en la actualidad, eh, o en los últimos años, se tiene que convertir en una especie, digamos, de, de agente promocional de, de su producción porque realmente a lo mejor con este apoyo de Incine, donde encontramos en los últimos años más de 50 películas producidas al año, bueno, decimos, hay finalmente un apoyo en donde vemos que se cuaja la producción. ¿Problema? es la distribución y que finalmente estas películas no logran aterrizaje feliz en la pantalla grande para ahí devenir en lo que es eh, las otras ventanas del cine y en ese sentido es una preocupación que deberían de tener por supuesto estos estudiantes o directores de cine actualmente.
2: Sí, claro yo creo que como bien dice sí eh, el anuario intenta ser una herramienta que sea útil a todo aquel que esté en el ámbito ¿no? cinematográfico suponemos que eh, los datos no son concluyentes, evidentemente eh, hay cosas que se pueden discutir, pero sí la la idea es empezar a reflexionar sobre ello, ¿no? Y sobre todo empezar a compartir ciertos diagnósticos, ¿no? Que nos permitan ir avanzando en, bueno, qué podemos mejorar, qué tipo de estrategias se pueden ir implementando desde, desde diversas trincheras, ¿no? Para poder mejorar las condiciones del cine mexicano, ¿no? Sí creo que eh, buena parte de los esfuerzos están canalizados hacia ahí. Eh, hacia tratar de, de alguna manera, empezar a um, dibujar, digamos, este, este diagnóstico eh, con estas variables, ¿no? Como bien dice, la producción está bien. Creo que eh, en ese sentido hay como el común, hay un acuerdo, digamos, al menos eh, de manera eh, general, que, que tenemos una producción sana, ¿no? En cuanto al volumen, quiero decir, ¿no? Y el problema empieza a ser la distribución y de la exhibición. Entonces, bueno, empezar a generar datos, empezar a ver cómo se están moviendo las películas, ...insisto, en diferentes ventanas... ...con los diversos públicos... ...en esos accesos... ...nos permite también empezar a reflexionar... ...sobre las posibles salidas... no. ...evidentemente eso no se lo resuelve con una sola medida... ...una sola decisión... ...pero la idea es empezar como a... a establecer eh, puntos de... ...coordenadas, ¿no?... ...puntos de, de acuerdo para ir... ...desarrollando mejor el, el devenir de, de la industria... ...sobre todo de la producción, con índices ...que está empezando a ser eh, de, buena,
1: ¿no?... Ahora, algo que puede ser muy delicioso... ...para eh, nuestro público... Es uh, porque, bueno, uno, ustedes uh, como investigadores dirían: Pues todo es importante, claro que todo es importante, uh -huh. pero de repente hay secciones que. Eh, llaman más la atención y a mí me parece que es muy buen remate en el libro que veamos el comportamiento en términos de la producción del cine mexicano durante el siglo pasado hasta llegar eh, la primera década y algo que realmente sí me parece que si bien estos datos eh, uno como lector los encuentra en la cartelera eh, de cada década de Jorge Ayala Blanco, la cartelera cinematográfica que por cierto próximamente ya va a presentar eh, los en DVD, sí pero donde va a tener la información de todas las décadas, me parece muy interesante, bueno, pero ahí están los datos, pero que ustedes los reúnen, no porque solamente haya sido la fuente de Yala Blanco, pero me parece que es realmente una delicia eh, para uno como público eh, ver el comportamiento eh, de la exhibición del cine mexicano durante más de un siglo eh, Cuántas semanas eh, duró en no solamente las películas mexicanas, sino las películas extranjeras, porque en realidad, cuando vemos nosotros eh, este paso de una década a otro encontramos también no una definición, pero sí el comportamiento de los gustos del público masivo en tal o cual década, y eso realmente nos sirve como referente para observar estos cambios y estas transformaciones que da, se da en la mentalidad, en la sensibilidad por parte del público masivo, me parece que este es un trabajo que a partir de las gráficas es sensacional.
0: ¿Cuál es el tipo de datos que podemos encontrar aquí? Yo mencionaría algunos nada más ojalá que ustedes nos puedan decir cuál otro les parece particularmente curioso el día que menos va la gente al cine en México es el martes el porcentaje de películas extranjeras que llegan, bueno, 90%, 90.5% de los Estados Unidos, 6% de México. El resto está dividido por regiones, ¿no? Europa y Asia. La película más rentada mexicana el año pasado, recién casado, la más vendida, El Estudiante. Vaya, es ese... Eh, Juan Carlos, ese es el tipo de datos que podemos ir encontrando a lo largo de este anuario, pero como dice Roberto, sí están los apartados de lo que tiene que ver en particular el cine mexicano, pero también del de cine eh, en general, de cuál fue la película más vista, cuál fue la más exitosa, cuál fue la más taquillera, la distribución de salas a lo largo de nuestra nación por estado, y luego, bueno, es alarmante ver eh, números tan bajos en ciertas eh, entidades federativas, en fin.
3: Sí, claro. En efecto, creo que hay un poco de todo, ¿no? Como decías, este, hay unos que llaman más la atención, otros que son básicos, ¿no? Como el, la distribución y la exhibición, creo que ya son medio de cajón. Y otros que sí lo brincan mucho, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, hablando de distribución, a mí me llama mucho la atención el comportamiento del 3D, ¿no? Lo que está pasando en las claro. salas de exhibición.
0: El éxito que ha tenido.
3: Exacto. Sí, cómo ha aumentado. Y también en distribución, bueno, a mí un dato que... Que me gusta mucho fue que el año pasado, en septiembre, que fue cuando más exhibió cine mexicano, uh -huh. aumentó un 30% la asistencia del mes... Uh -huh a salas de cine, ¿no? Entonces, eso sí se ve que cuando hay un apoyo, cuando... El
0: Bicentenario. Exacto.
3: Sí, exacto. Cuando hay un apoyo, cuando las películas están, la gente las ve, ¿no? Creo que en distribución y exhibición ese dato a mí me parece muy interesante.
2: Sobre todo porque septiembre es un mes, como sabemos, que generalmente la gente no, no va al cine, o sea, es como, estadísticamente, septiembre es como el peor mes, o básicamente el peor mes, ¿no? Entonces es como revelador poder, este, pues encontrar estos este tipo de datos, ¿no? Yo también eh, un poco en ese sentido, además de los datos que has mencionado, yo me iría también a a que todas estas cosas, eh, el DVD, internet, eh, todos los datos que me contó en el lado que tal vez sería como, nos tomaría mucho tiempo comirnos a detalle, creo que sí, lo que sí nos está diciendo es de que la gente está viendo cine mexicano, y creo que eso es una muy buena noticia no de alguna manera hay como el prejuicio, al menos o en algunos ámbitos eh, se tiene esta idea de que la gente no le gusta el cine nacional y que por eso no, por eso no lo ve, por eso no va al cine, por eso no lo compra, no lo, no lo consume, pues aquí el armario creo que demuestra lo contrario, o sea de alguna manera lo que estamos viendo es que lo ve, eh, lo ve en el cine, lo ve, en el, lo ve por televisión, lo, lo compra, o sea formal o informalmente, pero de alguna manera hay un, hay un interés, ¿no? Hay un público cautivo que está de alguna manera ansioso de ver, de ver las películas, de ver su cine, ¿no? Y creo que ahora sí es tarea de, bueno, de que nosotros pensemos en cómo podemos llegar mejor a esos públicos, ¿no? Y tratar de alguna manera de, digamos, eh, distribuir esta idea o divulgar esta idea de que el cine mexicano sí tiene público, de que cuando hay, como dice Mariana, unas, cuando hay estrategias bien planeadas, cuando hay unas, las sinergias pues se mueven hacia un mismo lado, se pueden conseguir cosas, ¿no? Por ejemplo, de que las, este, las películas más vistas por televisión a veces sean nacionales, cuando se colocan en buenos horarios, eh, el cine mexicano se, se sigue. Nosotros seguimos teniendo la referencia al cine nacional por la televisión y las de infantiles siguen teniendo buenos ratings. Y digo, no quedarse ahí, evidentemente, pero sí es tratar de que canalizar esa, esa visión positiva o lo, esa percepción favorable para empezar a colocar otro tipo de productos, o a sea, que la televisión empiece a meterse en de la televisión con otras, de otra forma, ¿no?
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
0: Para informarte, pensar, decidir, actuar y tomar una postura consciente y participativa en la sociedad, escucha Sobreexpuesto, periodismo urbano crítico y de reflexión, donde la polémica está a la orden del día. www.sobreexpuesto.com Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
1: Dices qué público, a qué público se está llegando en las diferentes ventanas, en términos de la exhibición y la distribución, y esto nos lleva a que efectivamente un libro de este tipo es de gran utilidad para tratar de ubicar qué cosa es lo que están haciendo las instituciones del sector público con respecto a lo que debe de ser el apoyo en la producción que finalmente lo hemos dicho el mayor soporte eh, desde hace muchos años es el Instituto Mexicano de Cinematografía pero al mismo tiempo qué es lo que se está haciendo en la distribución y exhibición y cómo es que se pueden manejar estas otras ventanas de distribución y exhibición para poder incidir favorablemente en cada vez mayor público vea cine mexicano y se reconozca en él por eso es que me parece interesante este eh, trabajo de investigación seguramente arduo, en donde finalmente nos sirve de referente eh, realmente importante para ubicar entonces qué es lo que se están haciendo por parte de estos sectores y de qué manera se pueden encaminar políticas eh, saludables para que el cine mexicano pueda incidir favorablemente en este público masivo, en estas diferentes ventanas que finalmente los datos los están arrojando ustedes. Por eso mismo yo quisiera que me hablaran ahora esta parte difícil, extenuante, seguramente agotadora. ¿Qué significó el proyecto de investigación? Que un proyecto así, obviamente, no eh, cuaja de la noche a la mañana, ni mucho menos. Un parto dura nueve meses. Yo no sé si este duró más.
3: Así lo consideramos, ¿eh? como el hijo. <risa> Bueno, el proyecto empezó sobre todo con la creación del área de investigación estratégica, análisis y prospectiva. Ahí en el IMCINEC fue en febrero del año pasado. Estamos cumpliendo un año el área. Desde ahí nos planteamos hacer el anuario. Empezamos a definir diferentes indicadores, que, cuáles eran los temas, etcétera, ¿no? Pero, o sea que sí nos llevó como un año. Pero el trabajo fuerte. Habrán sido más o menos cuatro meses, que sobre todo lo complicado es que te tienes que esperar, ¿no? Al sí, ser ya, que un había, anuario, ya que había
0: pasado ese año, ¿no? De preparar exacto. cuáles iban a ser los temas, exacto. ahora a ver qué es lo que pasó. Así el, es.
3: Exacto. Sí, sobre todo, por ejemplo, distribución, como está hasta el 31 de diciembre, pues sí nos tocó el primero de enero estar sacando datos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, el trabajo fuerte habrán sido más o menos como cinco meses. Bueno, no sé, mucho trabajo,
2: Sí, sí, fueron trabajos, fueron jornadas realmente extenuantes, pero la verdad estamos muy satisfechos con el resultado, eh, sabemos que no son datos concluyentes, que muchos se van a discutir, ya se, o sea, nos empiezan a decir, oye, pero este no es tan así, ok, creo que es buena, este también es parte también de provocar la discusión, la reflexión. Pero sí, fueron, eh, fueron realmente eh, trabajos... Eh, siempre un primer trabajo cuesta mucho sacarlo ¿no? adelante, ¿no? Nosotros, eh, de alguna manera, no estábamos tan familiarizados con la, con la edición de textos. Con... Entonces, de alguna manera, nos tocó también este, pagar el derecho de piso. Y creo que eh, también hemos adquirido experiencia, ¿no? Para futuros proyectos tratar de, de que fúean mejor las cosas en ese sentido, ¿no?
1: Ahora, efectivamente, en el ámbito de la estadística, de la numeralia, pues los datos no pueden ser ni mucho menos eh, la última palabra, precisamente y yo creo que es la base para poder eh, tener referencias y abundar ya en términos de investigación eh, sobre lo que está pasando en el cine mexicano. Por eso seguramente más de un envidioso ¿verdad? dirá, ¿y por qué yo no aporté este dato? Yo sí. lo que quisiera preguntar que, bueno, un hijo institucional de esta naturaleza ¿Por qué no se presumió, sino con arrogancia, si de manera festiva, clara y abierta? Porque, por ejemplo, estaba considerada la presentación de este libro en el Festival Guadalajara y no se dio. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué, digamos, no se da también una presentación? No sé si está considerado también para provincia. Entiendo que la presentación aquí en México estuvo parte de la intelectualidad, de la comunidad cinematográfica y demás, pero es un libro que tendría, digamos, que presumirse de una manera más patente.
3: No, claro, de hecho es lo que se intenta, ¿no?, difundirlo lo más posible. Ya está cargado en la página de internet, en la Y se hizo la presentación, no se hizo en Guadalajara, ya por... Más bien porque dentro de Guadalajara se podía perder muchas cosas. Justo el sentido fue que no se perdiera, ¿no? Dentro de tantos temas que hay en Guadalajara. Entonces se presentó una semana antes aquí para poderlo distribuir allá sin ningún problema. Claro que nos encantaría ir a los estados, pero también es más complicado. Y eso, o sea, está en la página, se ha intentado abarcar diferentes medios para que la gente se entere, ¿no? Creo que el objetivo es que se difunda, que la gente lo sepa, lo use. Entonces, por eso... Digo, ahí está.
2: Sí, de hecho, por eso este, medios como ustedes nos ayudan mucho a claro. que la gente se entere de que. Eh, bueno, que sea el trabajo, que está disponible gratuitamente en internet también en algunos foros estamos distribuyéndolo físicamente entonces, pues también nos ayuda mucho este tipo de distribución, también queremos agradecer en el sentido que nos hayan dado este espacio, porque este tipo de, de, de programas nos ayudan a que la gente se entera, que se divulgue, a que alguien diga ah, mira, pues sí, están haciendo algo y que lo vayan lo vayan viendo no al nivel institucional también creo que sí ha, ha sido muy bien recibido, las instituciones eh, lo, han, lo han acogido bien, nos han hecho saber sus, sus comentarios y de alguna manera, eh, lo más importante es que se esté usando, ¿no? Y creo que eso sí está pasando, eh, se está revisando, se está eh, consultando y, y vuelvo a lo mismo, a, a, se está discutiendo, ¿no? O sea, los resultados de alguna manera están empezando a generar una acción positiva, creo, cuando menos en la, en la, en la reflexión, ¿no? ¿Cómo y dónde se
0: consigue? Quien nos está escuchando y diga Me interesa conocer este tipo de datos Me interesa adentrarme en este tipo de información ¿Qué es lo que tienen que hacer?
3: Claro, bueno, el anuario se puede conseguir Está en la página, la versión electrónica Y pueden pasar al Limcine, quien quiera por él La página de Limcine es www.limcine.gov.mx Ahí se puede descargar o quien esté interesado puede pasar al cine. La verdad es que quedan pocos y se regalan. Estamos muy agradecidos. Quiero uno sí, y sí. te lo
2: dan. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí solo, solo, es con que nos hagan el, el honor de ir por él y, y se los daremos con mucho gusto. Muy uh -huh. bien, pues yo creo que
0: es una invitación que hay que aprovechar a la brevedad, pues como dice Mariana quedan pocos, sí, así que eh, ahí está la oferta para que vayan de inmediato. Claro, la más inmediata forma de acceder a la información es a través del de portal, poder descargarlo en PDF, me imagino que es como, como se puede conseguir. Ahora, la ventaja, por supuesto, para quienes gustan del dato y de la colección, pues es poder tener el ejemplar. La verdad que es una edición muy bien trabajada que además incluye a lo largo del anuario, diferentes fotografías de las películas mexicanas exhibidas en el 2010.
2: Sí, así es. Creo que aquí este, vale vale la pena eh, reconocer el trabajo de los editores y de los diseñadores, que la verdad este nos ayudaron mucho. Ellos también se, se aplicaron, trabajaron, bastante, mucho. trabajaron mucho, a la par con, con nosotros y la verdad es que creo que el resultado fue, es muy bueno no pues la edición del texto es muy amigable se puede revisar y se puede creo que consultar con facilidad también bueno solamente también señalar que se estará distribuyendo algunos festivales para la gente en provincia que no puede estar con nosotros ok por ahí se estará eh, haciendo también, este, les dejamos un correo electrónico para que nos puedan consultar por si necesitan. Eh, nuestra idea es tratar de llegar a las universidades, estamos haciendo uh -huh. un padrón de universidades públicas en principio, para mandar cuando menos uno, un par de ejemplares a las facultades de comunicación, etcétera, pero evidentemente pues no podemos abarcarlo todo, pero si hay interés, si quieres Mariana, tu correo puede ser.
3: Claro, es... M. Cerrilla, que es con C de casa, E, W -R, R, I, -L -A, arroba .mx, y el de Juan Carlos. Y
2: el mío es J. C. Dominguez, arrobaimcine.gov.mx, aquí nos pueden escribir, y eh, con gusto haremos las gestiones para,
1: para eso llegar, ¿no? Y bueno, en términos de lectura, pues esta producción editorial nos está remitiendo no solamente al español, sino también al inglés.
2: Ah, sí, claro, esta es bilingüe, sí. Sí, 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 eso también nos gustó, bueno, era como parte también del, del, del original, tratar de que... Que, pues de que viajar el anuario, no este, de poderlo también discutir a otros niveles, ¿no? con otras industrias, con otros este, especialistas. ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de hacerlo en inglés también nos abría esa, esa posibilidad ¿no? de que tuviera otro tipo de... De, de mercados o de, de ámbitos de recepción. ¿no? Pues bueno, por lo
0: pronto así lo menos es que a través de las redes sociales de Cinemanet estaremos publicando varios de los datos que nos han eh, ofrecido ustedes en este volumen así como lo hemos hecho de manera regular con las investigaciones de Amador y de Ayala Blanco en las carteleras cinematográficas que van por décadas y que inclusive nos recuerdan en qué cine se estrenó eh, cuál fue el título, eso es importantísimo, cuál fue el título original en español, cuál con qué cómo lo doblamos la primera vez, ¿Te películas extranjeras, por ejemplo, que eso de repente se pierde a lo largo de los años, se va cambiando conforme llega tal o cual edición. Bueno, creo que aquí tenemos muchísimo material para que vayamos compartiendo no nada más del cine mexicano, sino del cine internacional. ¿Cuál es la película más taquillera de la década? ¿Cuántas películas se produjeron en tal año? ¿Cuántas se exhibieron? Porque ese número jamás corresponde justamente por los problemas que después hay o dificultades de la distribución en México y demás. Yo creo que, como comentan ustedes, es útil en
1: muchísimos Niveles,
0: eh, sobre todo para nuestra industria.
1: Pues sí, que está no solamente la posibilidad de que puedan leerlo en Internet, sino que nuestros escuchas verdad de Cinemanet pues que acudan verdad si les interesa tener un ejemplar porque vale la pena y es el tipo de ejemplares que por supuesto uno debe tenerlo en su biblioteca si uno además es amante de, no solamente del cine general sino específico del cine mexicano, este anuario vale la pena porque tiene un soporte de investigación es una investigación seria de tal manera que está al alcance también el acceso gratuito si la gente se anima a conseguirlo en IMCINE. Suponemos efectivamente entonces que nuestros escuchas igual van a ir, ¿verdad?
0: La Cus dirección del IMCINE ahora sí, para sí. que se terminen de animar.
3: Eh, es Insurgente Sur número 674.
2: Colonia del Valle.
0: <risa> Colonia del Valle, muy bien. Mariana Cerrilla y Juan Carlos Domínguez, investigadores que trabajaron en este proyecto, les agradecemos muchísimo.
2: Sí, solamente para concluir, solamente ¿Por me gustaría este, hablar de, de dos personas que estudió, que están en, dentro del área de investigación, que no sí. pudieron estar tarde con nosotros, pero que trabajaron igual eh, con mucho entusiasmo, ¿no? Y seriedad y, y profesionalismo. Eh, uno es Ernesto Román, conocido investigador, ha estado por aquí. Ya estado eh, por aquí, ha estado por aquí en los también. micrófonos de Cinemanetas. Y así otro es, es Rodrigo Chávez, politólogo. También creo que eso es, eh, bueno, ya no lo tocamos, pero sí. Ya eh, y por último, te voy a que esta área que estamos armando en el IMCINE tiene la idea de que sea multidisciplinaria. Eh, Mariana es economista, eh, Ernesto Román es investigador, comunicólogo, eh, Rodrigo Chávez, el que te voy a hablar, es eh, politólogo, yo soy antropólogo. Entonces, de alguna manera, este, la idea es tratar también tratar de, de, de nutrir los trabajos desde de, de diversas perspectivas. ¿no?
1: Muy bien, bien. Mariana.
3: No, pues nada, nomás agradecerles. Esperamos que pasen por su ejemplar.
1: Invitarlo a que lo vean, que lo lean y que lo escriban. Como, se escriba, ¿no? como o sea, Insurgentes tiene... es una. Calle eh, muy larga, eh, el referente que yo pondría es casi enfrente del World Trade
3: Center.
0: Así es. Así es. Pues ahí está. Muchísimas gracias a todos. Gracias ustedes
1: por la invitación.
2: Gracias.
0: Ah, gracias. Nosotros eh, también agradecemos a nuestro equipo de producción, Abel Cobos y Paulina Villavicencio. Desde estos micrófonos, eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan acompañado y les invitamos a que continúen con nosotros en las redes sociales. Facebook.com Diagonal arroba Cinemanet en Twitter. Los jueves les recordamos esta sección, este espacio que tenemos en Efecto TV Espectáculos en el programa de 6 a 7 de la noche. Unos minutos dedicados al cine en el canal 125 de Cablevisión y 234 de Sky. Nosotros, mientras tanto, los estaremos esperando aquí en el podcast en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx, pioneros del podcast en México.